0: Здравствуйте, дорогие друзья. В конце нашей прошлой передачи мы говорили о том, что Михей упоминает в своем пророчестве о царях Амрии и Ахаве. Давайте немного возвратимся и повторим этот материал. Итак, прочтем стих 16. «Сохранились у вас обычаи Амрия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их». «И предам я тебе опустошению, и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего». Человек, который читает эти строки впервые, возможно, спросит, «Кто такой этот Тамри и кто такой этот Ахав? Я прежде никогда не слышал о них. Почему Бог говорит здесь о них?» Подобный вопрос показывает необходимость иного подхода к изучению Ветхого Завета, о котором я думаю уже много лет». Я считаю, что когда человек изучает исторические книги Ветхого Завета, ему следует заниматься также пророческими книгами, которые соответствуют периоду той или иной исторической книги. Это означало бы, например, что книгу Михея следует изучать параллельно с историческим повествованием о царстве Езекии в Южном Царстве и Ахава и Изавели в Северном Царстве. Если бы исторические книги рассматривались параллельно с пророческими книгами, то мы получили бы полную картину. Я давно стремлюсь к распространению такого подхода, но, к сожалению, не встречаю поддержки. Однако, если мы обратимся к исторической третьей книге царств, это поможет нам пролить свет на тот стих из книги пророка Михея, который мы сейчас разбираем. Амврий был одним из царей Северного Царства, при этом он был одним из самых неблагочестивых людей. Тогда, кроме Амврия, на престол претендовали также за и Фамний, но они умерли, и Амврий воцарился над всем Северным Царством. В Третьей книге Царств, в главе 16, в стихе 24, мы читаем «И купил Амврий гору Семирону Семира за два таланта серебра» и застроил гору, и назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. Этот город и до сегодняшнего дня называется Самарией. Мы сейчас можем увидеть его развалины. Однако Амри лишь основал город, но не успел превратить его в крупный центр. После смерти Амврия к власти пришел Ахав. В той же Третьей книге царств, в главе 16, в стихах С двадцать восьмого по тридцатый говорится, «И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии, и воцарился Ахав, сын его, вместо него». Ахав, сын Амврием, воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии двадцать два года». И делал Ахав сын Амбрия неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Это уже характеризует Ахава с очень плохой стороны, но подобной славой он во многом обязан своей жене и Иезавели. В тридцать первом стихе той же 16 главы Третьей книги Царств сказано... Мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Наватого. Он взял себе в жены Иезавель, дочь Евваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Ахав и Иезавель сделали поклонение Ваалу религии для Израиля. Сохранились у вас обычаи амбрии и все дела дома Ахава. Вместо того, чтобы следовать заветам Господа, люди последовали указаниям Амрия и Ахава. Они отвергли слово Божие и ходили в своих собственных советах. Еще во времена Михея, то есть почти двести лет спустя, влияние этих дурных царей все еще оставалось очень сильным. То же самое мы наблюдаем и в наши дни». Руководство нации должно быть благочестивым, и тогда народ будет процветать. Людям нравится критиковать королеву Викторию и викторианскую эпоху в Англии. Даже сами англичане шутят по этому поводу. Однако я считаю, что викторианская эпоха была величайшим периодом английской истории времен империи. Виктория была императрицей Индии. Она правила огромной империи. Сегодня Великобритания значительно уменьшилась в размерах, и ее правители уже не соответствуют высоким стандартам прежней эпохи. Итак, Михей повествует о Божьей философии управления людьми. Эту философию не преподают ни в одном из университетов, и это одна из причин наших сегодняшних трудностей. Наша страна постепенно идет к упадку. Положение не изменится, если народ не пробудется. Но пока нет никаких признаков того, что подобное пробуждение вообще возможно. Теперь мы переходим к изучению седьмой главы книги пророка Михея. В первых девяти главах этой главы Михей признает, что Бог абсолютно прав в своей тяжбе против израильского народа. Как само обвинение, так и его справедливость глубоко ранят сердце пророка. Он вовсе не бесчувственный человек. Им движет мысль об осуждении, которое надвигается на Израиль. В первой части седьмой главы мы встречаем рассказ о горечи, повесть о боли, песнь о печали. Читаем первый стих. «Горе мне, ибо со мною теперь...» как по собрании летних плодов, как по уборке винограда. Ни одной ягоды для еды, не спелого плода, которого желает душа моя». Михей начинает с очень личной нотки. Он говорит «Горе мне». Обращение Бога, которое он передает людям, сильно печалит его, так же, как и Еремию. Он страдает, но не находит никакой радости в том, о чем повествует. Когда я сегодня выражаю пессимизм в отношении нашей страны, это совсем не радует меня. Очень многие люди совершенно не согласны со мной. Меня обвиняют в отсутствии патриотизма и любви к родине. Друзья мои, я люблю нашу страну так же сильно, как и любой нормальный гражданин. И я вовсе не радуюсь, когда говорю о ней что-то тяжелое или грустное. Я хотел бы заявить... По всей стране началось великое пробуждение, это было бы прекрасно, но сейчас я могу лишь воскликнуть вместе с Михеем, горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя». Мы помним о том, что в Писании виноградная лоза — это образ, который символизирует Израиль. Исайя, современник Михея, был одним из тех пророков, которые развивали его. Посмотрите в главе пятой его книги. Он ясно говорит о том, что виноградная лоза — это Израиль, а Израиль — это виноградная лоза. Михея взглянул на свой народ, и вот к какому выводу он пришел. Я искал добрую виноградную кисть, но винограда нет. Я искал первых плодов, но их нет. Виноградная лоза больше не приносит плода. Далее во втором стихе Михей говорит о более конкретных вещах. Не стало милосердных на земле. Нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. В нашей стране небезопасно ходить по улицам. Повсюду царит беззаконие. Кажется, что добрых людей больше нет, и все же их осталось много. Я думаю, что в Израиле того времени также были благочестивые люди. Но Михей говорит здесь о положении в целом. «Добрый человек — это не идеал нашего общества, и таких людей — меньшинство». «Не стало милосердых на земле». Читаем третий стих. «Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. И мало делать зло лишь одной рукой. Они берутся за него обеими руками. Позвольте мне, они...» Были очень заняты, поэтому начальник требует подарков, и судья судит за взятки. Я хочу сказать, что они творили зло ради взяток. Они не останавливались перед злом из-за того, что они были алчными. Михей говорит здесь о начальниках и вельможах, и мы видим, что власть была развращена. Начальники и вельможи должны были заботиться о справедливости, но вместо этого... Они творили зло. Вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Современные писатели очень умны. Я часто смотрю телевизор, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире. И я вижу, что в этой стране во всем, что пишут и говорят, скрыт крючок либерализма, аморальности и издевательства над святыней. И все это совершается во имя неприкосновенности свободы прессы и свободы мысли. Однако для религии оставлено слишком мало свободы, особенно если она утверждена в Библии, а не в измышлениях людей. Друзья мои, наша страна нуждается в вере, основанной на Писании. Теперь обратимся к стиху четвертому. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючий изгороди, день провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Даже лучшие из людей были как колючий кустарник. С ними нужно было быть очень осторожными. Ведь если вы не осторожны с колючками, вы можете сильно пораниться. Такими же были даже самые лучшие люди времен Михея, на них нельзя было положиться, ибо лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. «Да, наши писатели очень умные, но у нас нет гениев, есть просто умники. Они пишут умные пьесы, они говорят умные вещи, они обращаются к людям с умными статьями, но гениев нет». Никто не пишет ничего по-настоящему глубокого, подлинно ценного. Я думаю, что Бог сделает с нашей культурой то же, что Он сделал с Израилем, а позднее с греческой и римской культурами. Он просто стер их с лица земли. Зачем сохранять их? Что из того, о чем пишут сегодня, обладает вечной ценностью? Друзья мои, как точно и справедливо все то, о чем пишет Михей. «День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение». В Евангелии от Луки, в главе 21 стихе 25, мы читаем о том, как Господь Иисус сказал, «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Иными словами, Одним из признаков конца времен будет таков. Народы будут смущены и растеряны. Самое великое знамение приближающегося конца мы находим не в Израиле. Израиль — это не знамение приближающегося конца. Мы живем в эпоху церкви. Нам стоит лишь взглянуть на прогноз погоды. Бушует море, штормы обрушиваются на побережье, народы в смятении. Вот та картина, которую народы являют собой в последние времена. Михей говорит о тех трудностях, с которыми столкнулись его современники, о тех грехах, которые проникли в их жизнь. В восьмом стихе шестой главы книги Михея мы прочли прекрасные слова. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». «Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Но люди не жили в соответствии с этим образом, и они обнаружили, что просто не могут жить подобным образом. Петр сказал, «Мы жили под игом закона, наши отцы не соблюдали его, и мы сегодня также не можем соблюдать его». И все же множество людей ходят в церковь и считают, что они спасены их собственными добрыми делами, и Бог примет их на основании того, что они делают. Нет большего лицемерия, нет большего заблуждения. Люди, жившие под законом, еще могли бы рассуждать подобным образом. Но перед нами лежит раскрытая Библия, в которой ясно говорится о том, что «нас спасает благодать Божья». Теперь прочтем пятый стих седьмой главы книги пророка Михея. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, отлежащий на лоне твоем, стереги двери уст твоих». Эти слова показывают ужасающее состояние общества того времени, и они справедливы также для многих так называемых «цивилизованных культур» нашей земли. «Мир велик и полон зла». Нам следует признать это, особенно если мы на стороне Бога. В Евангелии от Матфея, в главе 10 стихе 34, Господь Иисус сказал, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. До тех пор, пока в мире существует зло между плотью и духом, между светом и тьмой, между добром и злом, «Будет идти война». Обычно я встаю рано утром, потому что мне нравится работать именно в это время. Я встаю, когда еще темно, и окна моего кабинета выходят на восток. И интересно наблюдать, как тьма борется со светом, пока, наконец, солнце не появляется из-за горизонта, и тьма исчезает. Перед рассветом Тьма всегда словно бы борется с солнечными лучами. То же самое происходит во время заката, когда тьма стремится взять вверх. Духовная брань в этом мире происходит точно таким же образом. В том же Евангелии от Матфея, главе 10, в стихах 35 и 36, Господь Иисус также сказал, «Но я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее» и невесту со свекровью ее, и враги человеку домашние его. «Вы не можете доверять вашей собственной семье», — Михей говорит. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. Отлежащий на лоне твоем стереги двери уст твоих». За годы моей жизни я слышал о множестве подобных случаев. И они происходят как по вине жен, так и по вине мужей, когда супруги не могли доверять друг другу. Мы живем в мире, в котором нет никаких ценностей. Мы не можем верить тому, что читаем. Не можем верить тому, что мы слышим по радио и видим по телевидению. Чада Божие должно все подвергать проверке. «Я говорю вам с полной искренностью». Все, что вы слышите по радио, вам следует проверять Словом Божьим. Проверяйте даже мои передачи. Проверяйте вообще любые радиопередачи. Вы будете мудрыми, если станете поступать именно так. Мы не можем доверять человеческой природе. Теперь прочтем шестой стих седьмой главы книги пророка Михея. «Ибо сын позорит отца». Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Отметим, что Господь Иисус говорил, что нас ожидает именно такое положение вещей. То же самое происходило и во времена Михея. Когда возникает такая ситуация, это означает, что общество катится к упадку. Это означает, что приблизился день тьмы. Мы дожили до таких времен, когда правительство должно контролировать все. Но кто же будет контролировать само правительство? Оно также нуждается в контроле. Кому мы можем доверять? В кого верить? Мы живем в очень печальные времена. В этом стихе мы видим, как Михей изливает печаль своего сердца. Тем, о чем он говорит, нельзя гордиться. Этому невозможно радоваться. Это плачевная ситуация. Она глубоко ранит и печалит сердце. Обратимся к следующему седьмому стиху. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Мы видим здесь, как Михей полагается на свою веру. Он знает, что Бог услышит его, и он уверен, что Бог свершит свою волю. Господь Иисус говорил о смятении, которое охватит народы. Но не имеет значения, насколько плотно сгустилась тьма и насколько высокие волны захлестывают берег, все это не должно тревожить чадо Божие. В Евангелии от Луки, в главе двадцать первой, стихах с двадцать шестого по двадцать восьмой, мы читаем о том, как Господь Иисус сказал, «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою». Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приблизилось избавление ваше». Михей говорит, «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». В эти дни чада Божие должны пребывать очень близко к Богу, а всем нам – Следует быть как можно ближе к Слову Божию. Читаем восьмой стих. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь — свет для меня». Это великий принцип, который проходит через все Писание. Хотя человек Божий может упасть, но Бог восставит его. Когда мы во тьме, то Бог — свет для нас». Я повторяю, в одни тьмы и трудностей народ Божий должен пребывать как можно ближе к Слову Божию. Далее, в стихе девятом, Михей от имени народа совершает исповедание Богу. Здесь мы видим прекрасный образец смирения и, несмотря на сгущающуюся тьму, прославление Бога. Михей только что говорил своему врагу «не радуйся». «Бог восставит меня, и тогда я сам смогу быть радостным. Я пребываю во тьме, но Бог дарует мне свет». Михей уверен, что Бог избавит его и спасет весь народ. Итак, читаем девятый стих седьмой главы книги Михея. «Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним». Да коли он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда он выведет меня на свет, и я увижу правду его. Михей совершает публичное исповедание грехов народа. Как уверен в Боге этот человек? Он смиряется перед его волей. Друзья мои, именно о смирении мы будем говорить на нашей следующей лекции, на которой мы еще вернемся к этому стиху. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч!